0: La Voz de los Adolescentes, una coproducción de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe y la productora de contenidos sonoros, El Plan. Episodio número 1. Corporalidades.
1: Eh, yo sentí incomodidad sobre mi cuerpo muy a temprana edad. Yo siempre fui una persona con sobrepeso. Siempre fui la gordita eh, Y bueno, desde muy chiquita Siempre noté Y me hicieron notar una diferencia eh, Es un poco complicado Ser gordo y eh, Más ser eh, Mujer gorda
0: Maite es una joven rosarina de 17 años. Desde que era chica, creció escuchando que algo en su cuerpo estaba mal. Su contextura era un poco más grande que la de las chicas de su misma edad y eso automáticamente la convirtió en una nena diferente.
1: Yo tengo, como de mi infancia, recuerdos puntuales de, de situaciones de exclusión. Pero bueno, el principal, eh, uno de los primeros que tengo fue a los 5 años que yo a los 5 años creo que pesaba, no sé, era, era gordita, tenía un par de kilos de más, y, y bueno, yo quería empezar gimnasia artística, porque todas mis compañeras, eh, que, bueno, que eran compañeras delgadas, mis compañeritas de la escuela, iban a gimnasia artística y me llamaba la atención. Y cuando voy a anotarme, la profesora me dice que yo era muy gordita para, para ir a esa actividad, elija otra actividad más que, va, que vaya más con mi cuerpo, que pueda hacer handball, fútbol, me interesaba la gimnasia artística. En mi familia estaba bastante esto, lo de la poca aceptación sobre el cuerpo gordo. Y bueno, y, y más que darme la parte a mí, eh, se, se lo dieron a, a, a la profesora, le dieron la razón.
0: Le dieron la razón a la profesora y Maite no pudo anotarse en gimnasia artística. De pequeña Maite sintió que muchas personas no aceptaban su peso ni las formas de su cuerpo. Incluso lo sintió en su propia familia, que no dudó en recurrir a la medicina para corregirle el cuerpo a la temprana edad de los 9 años.
1: Donde más se supone que te tienen que aceptar es donde, donde también te, te excluyen. A la temprana edad de los nueve años tuve que hacer algo tan loco como ir a, ir a, a la nutricionista y hacer dieta. Yo nunca sufrí problemas de salud por mi peso y <ríe> me han mandado a bajar de peso en lo que es bajar de peso por la aceptación social a lo que es lo que es la salud. Eh, que bueno, que para mí en ese momento era algo lógico porque, bueno, todo el mundo me molesta por ser gorda entonces bajemos de peso antes que profesar la autoaceptación en mí y en los demás. Eh, y me parece loquísimo que... Que para ese momento la sociedad tenga normalizado mandar a alguien tan pequeño, a alguien que se supone que tiene que estar en la escuela aprendiendo, que tiene que estar jugando, que tiene que estar disfrutando de su infancia, llevarlo y ponerle el peso encima eh, de lo que es eh, tener que ajustar tu cuerpo. A, a la norma de una sociedad a ciertos estereotipos que, está, que son nefastos justamente
0: viéndolo ahora a la distancia Maite observa que cuando era chica todo el mundo hablaba sobre su cuerpo la profesora de gimnasia rítmica los médicos, su familia todos menos ella que sobre su cuerpo no podía pronunciar palabra
1: quizás más que nada por una cuestión de pudor, de vergüenza, por más de que no entendiera la situación eh, a gran escala, no lo había contado. Yo eh, en mis círculos sociales, eh, en mi infancia, era, era de mucha gente flaca, y también entre, entre esas amitas compañeritos de la escuela, también me ejercían cierta violencia hacia mi cuerpo. Pero, pero bueno, yo en ese momento entendía eh, que el problema era yo, no era la aceptación de los demás.
2: La dificultad para salir de ese modelo hegemónico de belleza que tanto nos cuesta y que tantas frustraciones y tristezas nos trae aparejadas tiene que ver con que ese ideal formal se traslada de alguna manera a la personalidad de cada una de nosotras.
0: María Ángeles Camuso es licenciada en Comunicación Social, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y secretaria de Género y Sexualidades de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y desde una perspectiva feminista, analiza cómo impactan los ideales de belleza
2: hegemónicos en nuestra vida cotidiana. Muchas veces cuando se piensa en un cuerpo que se escapa de la norma, se juzga a la persona y no al cuerpo, se le atribuyen algunas cuestiones, desbordes, incapacidad de, de disciplinarse, eh, trastornos emocionales, se le atribuyen esas cuestiones a las personas sostenidas por, las por la apariencia corporal que tienen. Y me parece que eso es terrible y es muy dificultoso atravesar esas situaciones sobre todo para las personas más jóvenes para las adolescentes que están construyendo su subjetividad la sociedad
1: eh, le enseña a las personas con cuerpos gordos a que tienen que vivir con pudor con miedo pero bueno, mi, mi proceso de construcción y de darme cuenta que tener un cuerpo gordo no es nada malo lo no arrancó hace, hace muchísimo arrancó a los 15, 16 años cuando a la hora de, de ver que iba a ser para mis 15, eh, bueno, me, me obligaron a poner más dieta. Y ahí fue cuando entendí que, que, que ser gordo no es un sinónimo de estar feo. Que, que ser gordo es ser gordo. Tampoco hay que ni romantizar ni, ni, ni que denigrar mi situación. Los cuerpos son, son todos diferentes.
0: Pero si los cuerpos son todos diferentes, ¿por qué la delgadez es un valor en sí mismo? ¿De dónde
2: viene eso? ¿A quién favorece? El, los ideales de belleza siempre modelaron los cuerpos de las mujeres históricamente en cada época ese ideal de belleza fue cambiando en el siglo XX el ideal pasó a ser hegemónicamente la delgadez ¿por qué? porque la delgadez requiere muchísima autodisciplina la delgada requiere una autodisciplina en la ingesta, una autodisciplina en el hacer ejercicio, en el tener rutinas saludables. Y esas autodisciplinas son muy funcionales a las economías neoliberales, sobre todo estas economías flexibles, donde ya no importa tanto el horario como la capacidad de cumplir objetivos, la capacidad de autorregularse el tiempo que le dedicamos a ese trabajo, la importancia que le damos a ese trabajo. Y en este sentido, toda esa autodisciplina destinada al cuerpo también modela una subjetividad capaz de autodisciplinarse para cumplir con todos los mandatos del mercado.
0: Entender esos mecanismos del mercado y cuestionarlos es lo que nos permite, de a poco, desarmar los modelos de belleza que nos vienen impuestos. Para Maite, ese descubrimiento empezó hace poco. Los cuerpos son todos diferentes, dice. Aceptar esa premisa, esa diversidad en la forma de los cuerpos, le abrió una manera nueva de mirarse y de mirar al mundo. En ese nuevo modo de pensar, las redes sociales tuvieron un papel clave.
1: De a poquito fue empezando mi activismo gordo. Después, eh, también por las redes sociales. Eh, también fui aprendiendo más eh, sobre situación y bueno, y conozco varios influencers que, que también practican la autoaceptación del cuerpo gordo. Por ejemplo, Agus Cabaleiro, ella es una militante de activismo gordo. Eh, por ella eh, pude seguir adelante, fue un ejemplo para mí. Mi nombre es Agustina Cabaleiro, en internet me llamo Laimami, tengo 25 años, soy licenciada en publicidad, soy creadora de contenido y también activista gorda. En realidad vestirse parece algo, algo re banal, pero es algo muy importante por un montón de motivos. Uno de los más importantes es que te ayuda a forjar tu identidad y tu personalidad. No tenés nada malo. Tenés un cuerpo que ocupa más
0: espacio que otros. Fin. Se acabó. El problema es el resto, no vos. ¿Cómo se hace para quitarse de la cabeza esa idea de belleza que nos enseñaron cuando éramos chicas? ¿Cómo se hace para salir de ahí y poder abrazarse y abrazar la diversidad de los cuerpos?
2: Quitarnos los ideales de delgadez y de belleza hegemónicos es complejo. Se hace muy complejo hacerlo individualmente. La única manera de que transformemos estos ideales o estos modelos es la transformación colectiva y me parece que en ese sentido todo el trabajo que vienen haciendo los feminismos por instalar otras corporalidades en pantalla, por mostrar la diversidad de cuerpos, por proponer nuevas estéticas, contribuye a corrernos de ese lugar de belleza única, digamos. Permite mostrar otros cuerpos que no son solo diferentes en términos eh, formales, en términos de conformación, sino que además... Son cuerpos gozosos, son cuerpos que disfrutan de esa diversidad. Me parece que ese es nuestro gran desafío, no solo mostrar cuerpos distintos, sino mostrar cuerpos disfrutantes de su diversidad.
0: Pero ¿cómo se hace para aceptarse cuando los comercios no venden ropas para personas con cuerpos gordos? ¿Cómo se hace para transitar esa angustia en plena adolescencia?
1: Y bueno, y a la hora de, de ir a comprar una prenda de ropa o algo... Era, era ir tienda tras tienda y, y no encontrar ningún talle. Y, y hoy en día no solamente puedo pensar en esa pequeña Maite que, que no entendía por qué no había ropa para su cuerpo, sino que también me pongo a pensar en el, en el lugar de mi madre y pensar eh, que, cómo me lo decía, cómo me decía de que ni, ni, ni ella ni yo. Eh, éramos contempladas y éramos bien aceptadas en un mundo en el que la delgadez era la moneda corriente.
0: Para cambiar esa lógica, Santa Fe aprobó en 2007 la llamada Ley de Talles, que obliga a las fábricas de ropa a confeccionar prendas en todos los talles. Pero, ¿se cumple esa ley?
2: Como sabemos quienes... Vamos a comprar ropa de vez en cuando. En nuestro país la ley de talles se cumple poco y nada. Las razones son diversas y complejas. Por un lado están las razones que esgrime la industria, que sostiene que el mercado es demasiado pequeño para diversificar la cantidad de talles necesarias para que todos los cuerpos tengan eh, ropa adecuada para, para su corporalidad. Esto, por supuesto, es discutible pero la industria dice que esa diversificación encarecería cada prenda. Por otra parte, me parece que otra de las cuestiones tiene que ver con que hay mucha ropa que se importa, y esa ropa que se importa, por un lado, viene de, de diferentes lugares, con diferentes sistemas de medidas, que ese es uno de los grandes problemas que la ley de talles pretendía unificar y me parece que no lo está logrando, pero además eh, es ropa producida con molderías que tal vez no tienen que ver con las tipologías corporales de nuestro país. Me parece que los diferentes países tienen unos estilos corporales que tienen que ver con la proporción habitual entre altura y anchura de los cuerpos que es diferente en cada región del, del planeta y mucha de la ropa que compramos, es ropa importada, la cual después se le ponen etiquetas locales, pero están construidas a partir de esa moldería diseñada en relación a otros cuerpos.
1: Yo hace hace años, que, que bueno, que yo ya no, no voy a comprar ropa al centro, no voy a comprar ropa al shopping, porque son lugares que eh, suelen tener locales que no respetan mucho la ley de talleres. Recurro a comprar a, en tiendas online, eh, que sí tiene los talles que uno necesita y la ropa que hoy en día compro online la estoy conociendo justamente por las redes sociales, eh, por la publicidad, eh, por aquellos influencers que, que, bueno, que tienen una noción y que tienen una conciencia de los cuerpos no hegemónicos que eh, se dedican también a compartir eh, algunas marcas de ropa que, que bueno, sí que respetan nuestros cuerpos.
0: Pero incluso aquellas marcas que sí respetan la ley de talles tienen un punto en contra. Venden todos los talles, pero a precios que no todas las personas pueden pagar.
1: Aquellas marcas que respetan la ley de talles no respetan un poco el, el bolsillo de, del consumidor. Eh, he visto remeras eh, para cuerpos gordos que quizás, en no sé, en calle San Luis te cobrarían no sé, 500 pesos, acá te cobran 4.000. Y es una locura, porque siguen siendo igual de cómplices de, de la sociedad eh, pro delgadez que aquellas personas que no trabajan directamente en sus calles. Porque es poner a una persona que no tiene un cuerpo en hegemónico entre la espada y la pared, entre decir eh, si usar ropa eh, carísima o no
0: usar nada. Dejar atrás los modelos de belleza hegemónicos y aceptar la diversidad de los cuerpos parece una tarea compleja, pero no imposible. La vía de la educación y el feminismo aparece como el camino para abrir los ojos, desandar los prejuicios y volver a mirarnos con una mirada amorosa.
1: La clave no está en bajar de peso. La clave está en aceptarse y en profesar una, un amor propio tal que, que bueno, que ese giro de tuerca le llegue también a los demás. Yo siento que, que este tipo de cosas se enseñan en la escuela y en la casa en un, en un panorama general puedo, puedo considerar de que hoy la sociedad está mucho más eh, abierta a pensar y a discutir y también ya está aceptando eh, las nuevas normas eh, los cuerpos gordos los cuerpos no hegemónicos eh, el colectivo LGBT el colectivo feminista todas aquellas minorías que hace un tiempo eran impensables, eran, eran imposibles de, de poder sentarse a analizar, hoy en día están siendo analizadas y hoy en día están siendo tomadas en cuenta y hoy en día están empezando a conquistar luchas, están empezando a ser escuchadas. Yo creo que de acá no se retrocede, si no se avanza.
0: La Voz de los Adolescentes es una coproducción de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe y la productora de contenidos sonoros El Plan. Producción, guión y montaje Vanina Canepa y Anabel Barbosa.